0: Oi, eu sou a Débora, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e
1: do que não fazer nas suas viagens. E o episódio de hoje é um episódio muito divertido, com muita história. Não sei nem quantas dicas não ter aqui, acho que nem vai ser tanta, é bem mais história. Porque a gente vai falar de decepção em viagem. Ou decepções, né? Eu gostaria de botar no plural porque, vamos falar a verdade, temos muitas. Por mais que a gente ache que a viagem vai ser perfeita e tudo aquilo que a gente espera, é uma coisa normal, a gente idealiza muito. Então é normal a gente se decepcionar um pouquinho com algumas coisas. E posso já contar a surpresa do final? Vou contar já que a coisa a gente corta. Não serão ah, só histórias tá. nossas serão Ah, na real já contei isso no episódio passado Então não é nem spoiler Mas vão ser histórias nossas E história dos nossos amigos E o mais interessante é que muita gente Respondeu a mesma coisa Quando eu perguntei, eu e a Diana A gente perguntou quais eram as excepções que eles tinham em viagem Muita gente se decepcionou com a mesma coisa Então assim tem lugares que são decepcionantes, né? Fazer o okay. quê? E eu já adianto que todas as respostas que a Débora vai dar, porque a Débora cria os nossos roteiros, todas elas são as respostas que eu queria dar primeiro, mas infelizmente ela pegou elas primeiro, entendeu? Então eu precisei pensar em outras coisas. Mas as delas são assim, ó, exatamente o que eu penso também. É bom que eu
0: escrevo e eu já posso colocar
1: ali, ó, na hora, tudo que eu quero falar. E depois você que eu vou te né? ah, Exatamente. Eu, 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 eu que eu várias é. que eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que, que eu vou escrever? Porque eu queria escrever exatamente isso. Mas é, tudo bem, né? Faz parte de ter muita decepção, muita viagem tem muita decepção.
0: Amiga, a gente é muito conectada. Todo episódio a gente quer falar sobre as mesmas coisas, já
1: reparou? Já reparei, já reparei que, né? Como eu vou que escreve, sempre sou eu que tenho que, que pensar melhor. Mas tudo bem, tudo bem. Faz um bom, bom exercício. Mas então vamos começar com o que pra mim é a maior decepção de viagem, que eu concordo completamente com o que você vai falar. E assim, quando alguém me fala decepção em viagem, é exatamente nesse lugar que eu penso. Eu já mandei e-mail sobre isso, acho que não é surpresa pra nenhum leitor meu. Qual foi o destino mais decepcionante que você já foi, amiga? Pra
0: mim foi Paris. E assim, todo mundo que não conhece Paris fica horrorizado quando eu falo isso. Muitas pessoas que conhecem até concordam comigo, mas assim, era uma das cidades que eu mais sonhava em conhecer na minha vida. Eu fui pra Europa pra visitar o Luiz, né, que ele tava morando na Alemanha, e aí a gente ia fazer uma viagem, e assim, os meus sonhos eram conhecer Londres e Paris, e tipo... Né, lugares dos sonhos, assim, Paris, romântico, isso e aquilo. Eu tava com a expectativa lá no alto, mas eu me decepcionei muito assim, com várias coisas. É, não achei uma cidade tão bonita, assim, claro, a Torre Eiffel é maravilhosa, tem alguns lugares muito lindos, mas a cidade em si é uma cidade grande, assim, muito grande, né? Como outras que são muito sujas que, sei lá, são fedidas e que tem rato andando pela rua. Mas, assim, claro, né, isso é problema comum de cidade grande, mas tem outras cidades grandes, tipo Nova York, que é a minha cidade favorita, que tem isso tudo, mas não é tão escancarado, assim, igual em Paris, por exemplo. E uma das coisas que mais me decepcionou... Foi a questão dos golpes, que eu já até comentei em outros episódios, né? Que, assim, cada ponto turístico que você vai tem umas 10 pessoas tentando dar golpe em turistas lá. A gente quase caiu em vários. Por sorte, eu tinha lido sobre isso poucos dias antes da viagem, então eu fiquei esperta. Mas foi uma coisa, assim, que não me deixou aproveitar bem a viagem, porque o tempo inteiro eu ficava com medo e eu ficava, assim, tentando olhar para todos os lados para ver se tinha alguém chegando perto da gente, sabe? Eu não queria chegar perto de ninguém. E o bairro onde a gente se hospedou eu achei um pouco perigoso, eu ficava um pouco com medo de andar lá durante a noite, então, no geral, eu me decepcionei bastante. E eu acho que eu já falei isso também, que eu consegui me decepcionar até com a Disney de Paris, que eu achei suja, eu achei um monte de coisa enferrujada, os cast members meio grossos, sem educação, então assim, gente, um lugar que nem a Disney é perfeita, é uma decepção real. então Paris, com certeza, destino mais
1: decepcionante. Eu achei muito a Disney lá, o pessoal, os cast members, totalmente assim, sabe, sem grosso, sabe, sem nenhum tipo de paciência, quando eu fui muita coisa fechada, eu fui no auge do verão, então era tipo, era temporada, e tinha muita coisa fechada, e nossa, não, eu realmente também, tudo bem que eu tava doente, então eu já não aproveitei muito de qualquer jeito, mas nossa, eu achei, eu fiquei muito decepcionada. E eu não tinha voltado, tipo, a primeira viagem que eu fiz na vida foi pra Disney Orlando, mas eu tinha 13 anos. E quando eu fui pra Paris, eu já tinha 19. E eu nunca tinha voltado na outra Disney. Então eu pensei, cara, será que eu não reparei que tudo era assim? E eu, tipo, estou super idealizando a viagem que eu fiz e quero ir de novo, né? Porque foi uns um, foi um seis meses antes de voltar pro, pro ICP. Então eu tipo, nossa, será que não é assim? E aí quando eu fui pra Orlando de novo, eu fiquei, nossa, realmente a Disney de Paris tem algum problema ali, porque... Cara, não tem condições. Eu achei absurdo. Fiquei realmente chocada.
0: Eu também fiquei muito... E assim, eu fui no auge do inverno, né? Então tava muito, muito, muito frio e eu também não conseguia aproveitar por causa disso. Eu não conseguia tirar foto, porque doía a minha mão de tirar a mão do bolso, né? Mas assim, teia de aranha, coisa enferrujada e cast member mal humorado e grosso pra mim é o auge, assim, de coisas que não tem nada a ver com a Disney. Chocada, assim
1: Nossa, no dia que eu fui, ainda tive uma, uma ameaça de bomba, alerta de bomba, a gente teve que ficar trancado em uns lugares. <risos> ah, Meu um Deus. Bizarro. Mas não foi algo muito grande, eu acho, não, porque depois deixaram a gente pegar o metrô e ir embora. Foi tipo um negócio de meia hora, sabe? Então acho que não foi nada muito agressivo Não, não mas... rolou a bomba. É, exatamente, mas fiquei chocada. <risos> não foi uma boa impressão, mas assim, concordo completamente. Paris foi a maior decepção de todas.
0: Mas você sabe... Deixa só uma coisa que eu lembrei aqui, que assim, né? Já tem bastante tempo que eu fui pra Paris. Mas aí agora teve aquela série da Netflix, Emily em Paris, que tava super, né? Fazendo sucesso. Eu fui assistir e aí eu lembrei por que eu sonhava tanto em conhecer Paris. Porque eu fiquei até com vontade de voltar pra Paris depois de assistir aquela série. Porque parece tudo tão lindo, tão perfeito. Todo mundo tomando um cafezinho e vestindo roupa chique. E mostra só as partes bonitas da cidade, mas... Chegando lá, a realidade é outra Inclusive, a gente vai falar de perrengue chique aqui E no Instagram, perrengue chique, né Sempre tem coisa de Paris, assim Tipo, que são completamente Diferentes do que as pessoas imaginavam
1: Emily em Paris é basicamente Uma série que é uma rede social Ou seja, só mostra os pontos bons Claramente, a não é a vida real, pelo amor de Deus Pelo amor real. de Deus Olha o trabalho dela de social media né? Vamos à a realidade aí tudo e... dá certo, é. né? Todos os homens. Exatamente, eu, eu, eu nem vi. Ela. Veja bem, eu não vi o seriado. Mas eu só li isso. Você já viu ah, Emily spoilers. em São Paulo? Eu Tem o um Instagram. Instagram. Emily em São Paulo, gente, o máximo, <risos> meu Deus do <são> céu. Pessoa <risos> genial que fez isso aí, ó. Mas tá, deixa eu falar então de outra decepção, porque infelizmente a gente não pode só ter uma história, né? Infelizmente você já pegou essa. Porém, eu tenho uma outra decepção que eu sei, que foi por conta das circunstâncias, que foi São Francisco que eu achei que era maravilhoso e incrível e tal, e realmente a cidade é bonita. Porém, na minha viagem, a gente acabou ficando num lugar que não era tão bom, então já deu uma impressão, mais ou menos, assim, da cidade, que não era um bairro tão seguro. Inclusive, o pessoal do hotel falava pra gente não sair andando por ali, era melhor pegar a van deles, que eles tinham uma van que levava pros pontos turísticos. Então, a gente já tava meio assim. Tava muito frio, e a gente foi em agosto, mas aqui é São Francisco venta muito, né? E eu aqui vivendo em Lisboa, eu sei que o vento pode atrapalhar muito. Só que eu não tava preparada pra isso quando eu fui pra São Francisco Então, realmente, eu fiquei Nossa, tá frio e é agosto Era pra ser verão o que está acontecendo E daí já fiquei meio assim E eu achei todas as atrações, tipo Elas pareciam muito melhores do que eu tinha lido E visto, tipo, em vídeo, sabe? Do que na vida real Então eu fiquei muito assim, nossa E até hoje eu vejo gente postando coisas em São Francisco No Instagram e tal, e eu fico assim, nossa, será que eu fiz errado? Tipo, será que eu eu, eu viajei errado? Eu acho, porque (risos) todo mundo ama E eu achei tão... É que, no geral, eu já sou meio decepcionada com a Califórnia em si, porque eu acho que, tipo, tudo precisa de carro, e é uma coisa que me irrita profundamente. E eu visitei a primeira vez, foi em 2014, isso eu fiz depois do ICP, e aí eu gostei bastante que a gente fez só Los Angeles, e aí tava com as amigas, e a gente fez todos os pontos turísticos, e, tipo, só durou sete dias a viagem, então achei ideal, assim, sete, não, cinco sei lá, achei ideal, e a gente conseguiu a gente fez Disney, Calçado da Fama, Beverly Hills, sabe tudo que era, nossa, Los Angeles então foi legal, mas aí quando eu voltei pra ficar mais tempo várias vezes, eu já achei, tipo, cara tudo é longe fora as coisas super principais não tem muita coisa interessante se você não tiver uma vida aqui, sabe tipo, o dólar é caro, Los Angeles é uma cidade super cara, então você tem que gastar mesmo, sabe pra se divertir. eu já fiquei hum. enfim, eu sou meio decepcionada com a Califórnia, porque todo mundo diz que nossa a viagem é linda e a rota é Cênica lá é linda e as praias são lindas, porém, eu visitei logo depois, tipo um ano depois de ir pra Austrália. E a Austrália é 30 vezes mais bonita que a Califórnia, sabe? Então eu fui pensando, <risos> nossa, vai ser lindo! E eu pensava, tá, ah, é bonito, sabe? Mas não é, nossa, maravilhoso de tudo. Então, sei que essa decepção foi meio pessoal, assim, não é uma coisa que eu acho que acontece de maneira universal como é Paris, porque muitos dos meus amigos também falaram de Paris. Mas eu acho que, assim, Califórnia Especialmente no meu caso de São Francisco e Los Angeles É muito mais hype Do que É, assim, legal, tipo, San Diego eu Amei, amei San Diego, Santa Bárbara, fofíssimo Também, muito legal, mas O resto não acho que é, tipo, todo Assim, sabe? Entendo tudo Porque todo mundo tem vontade de ir e fazer Essa road Sim, trip eu pela acho que de todo mundo devia Sabe? Mas eu Achei tipo, tá, legal, mas É isso aí, sabe? Esperava algo
0: Você falou, né, que é uma decepção mais pessoal, mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui tem muito a ver com expectativa, né, que a gente vai com muita expectativa, assim, igual você foi pra Austrália, depois você foi pra Califórnia, a Austrália foi melhor, então, tipo, você tava esperando alguma coisa assim e foi um pouco menos, aí a gente já tinha ido pra Disney de Orlando, a gente foi pra Disney de Paris e foi um horror... Até Paris, assim, né, eu falo que uma das coisas que mais me decepcionou Foi a questão dos golpes e tudo Mas, por exemplo, isso rola muito em Buenos Aires também Mas eu já fui esperando isso em Buenos Aires Porque todo mundo fala dos golpes em Buenos Aires Então eu já sabia, já estava preparada E em Paris foi tudo meio de última hora que eu fiquei sabendo E as minhas expectativas eram outras Então, tipo, Buenos Aires é uma das minhas cidades favoritas E Paris é a minha maior decepção Apesar das duas terem coisas ali né, Similares, apesar de Buenos Aires Ter também uma das coisas que mais me incomodou Em Paris Então é muito de expectativa E da nossa
1: experiência Pessoal mesmo Exatamente Mas vamos passar então para uma decepção Que é a nossa cara Adorei que teve essa parte que não sabe qual foi a comida mais decepcionante das suas viagens? Eu achei essas respostas aqui absurdas, mas eu não experimentei nenhuma delas. Então agora tô chateada, que já acabou com as minhas expectativas. Vai, fala aí.
0: É bom você nem ter expectativa mesmo, assim. Eu coloquei duas coisas, porque eram duas coisas, né? Que eu também, assim, tinha super vontade de comer, de experimentar. A primeira é a pizza italiana, que foi tipo horrível assim pra mim eu adoro assim na verdade eu não sou a maior fã de pizza do mundo adoro pizza claro mas se eu tiver que escolher entre pizza e várias outras coisas eu escolho geralmente outras coisas para comer mas eu gosto muito da pizza aqui do brasil que é aquela que tem um monte de recheio que tem frango que tem catupiry que tem sei lá um monte de coisa e aí fui comer uma pizza lá na itália E, assim, aquela pizza super fininha, com um pouquinho de queijo e, sei lá, um tomate, alguma coisa em cima, assim, que não tem praticamente nada, não tem recheio. É só um pouco de massa e um pouquinho de queijo, e é isso. E eu nem gosto tanto de queijo, então, assim, pra mim foi muito frustrante comer pizza italiana. Não gostei, eu comi uma vez, depois eu nem quis repetir, até porque tem um monte de coisa gostosa pra comer na Itália. E aí, eu preferia gastar as minhas calorias comendo sorvete no almoço, na janta, na sobremesa e no lanche. Mas, enfim, pizza italiana, péssima. E outra coisa que eu não gostei muito foi o chocolate belga. E aí, depois de um tempo, né, eu até, assim, eu gosto muito de confeitaria, essas coisas. Então, né, vendo coisas sobre chocolate, assim... Eu vi uma pessoa falando que, tipo, chocolate belga é igual qualquer chocolate no mundo. Tem marcas que fazem chocolate de boa qualidade na Bélgica e tem marcas que fazem chocolate de má qualidade na Bélgica. Então, não é só porque o chocolate é belga que ele vai ser bom. Enfim, não é porque o chocolate foi feito na Bélgica que ele automaticamente é bom. Tem chocolate ruim, chocolate aquele cheio de parafina, igual tem aqui no Brasil... Então, assim, eu comi chocolates bons lá Mas, assim, são caríssimos Mas também, tipo, o mais comum Que mais tem na rua são os chocolates Mais, assim, de baixa qualidade Então Não vai ir com aquela super expectativa De que qualquer chocolate vai ser Delicioso só porque você está Na Bélgica
1: Ai, fiquei triste? É que nem a expectativa da batata frita Eu espero que
0: todas elas Sejam maravilhosas, enfim Ai, não, a batata frita da Bélgica é perfeita eu amei. Eu já tentei comer batata belga aqui no Brasil, e aí fui... me frustrei. Mas, assim, todas que eu comi na Bélgica mesmo, eu amei. São muito gostosas.
1: Gostaria. Porém, não estou indo para a Bélgica ou para lugar nenhum. Mas, cara, a minha maior recepção. Você vai brigar comigo. Não sei se você já leu ali o que eu escrevi. E sei que muita gente não vai concordar comigo. Porém... Eu sou uma pessoa de fast food, né? Sou uma pessoa 100% fast food. Tem viagens que eu faço, que eu brinco, que eu faço uma dieta all carbs. Ou seja, só como carbs. Isso depende de mim, assim... Beleza, se eu tiver com dinheiro, eu gosto de ir em restaurante comer e tal. Mas se eu estiver economizando, eu não tenho nenhum problema de ser a pessoa que vai comer três refeições no McDonald's, entendeu? Mas eu até gostaria que isso acontecesse em algum momento. Mas assim, eu sou essa pessoa. Só que quando eu sou nos Estados Unidos... Eu não como três refeições no McDonald's, eu gosto de variar, porque tem muito fast food bom lá, né? E eu gosto de experimentar pra ver o que que tem de novidade e tal E um que me decepcionou horrores, que não é ruim Não é que eu tô dizendo que o hambúrguer é ruim ou nem nada, é até gostoso, assim Mas não é nada demais, na minha opinião Foi o Shake Shack (risos) O Shake Shack é muito, muito, na minha opinião Ele é muito normal, gente, não tem nada demais É gostoso, é super gostoso mas cara, você atravessa a rua e vai no Five Guys Que é 30 vezes melhor e vem muito mais Por um preço muito melhor Então assim, dá pra competir? Não, não dá É bom Shake Shack É, eu acho que você tem que ir e ter a experiência Porém, eu acho que não é nem de longe O melhor fast food Assim, Se eu tiver que escolher, primeiro eu vou no Five Guys Porque Five Guys pra mim é o melhor de todos Depois eu vou no Angies, depois eu vou no McDonald's Tipo, eu sou muito, muito fã do McDonald's Mas como eu tenho aqui, né Eu prefiro ir nos outros E aí depois eu vou no Shake Shack e eu já fiz isso, tipo, eu já fui três vezes, todas elas pra ver, né eu devo ter pensado errado, eu devo ter pensado errado, eu pedi outra coisa. E eu acredito que em duas até pedi a mesma coisa sem querer, mas, já eu já tem mais coisa. E todas elas, tipo, tá. É bom, sabe? Mas, assim... Normal. Sabe? Ah, é, tipo, não é nada disso, nossa, melhor faz food do mundo. Agora, se me perguntarem de Five Guys... Até de In-N-Out, sabe? Porque In-N-Out também não é, tipo, o melhor do mundo, mas é muito, muito bom. E o preço é ridículo de barato. Então, se você vai comparar com o Shake Shack, se você tiver que escolher entre um dos dois, vai no In-N-Out, muito mais barato e tão bom quanto, sabe? Talvez até um pouco melhor. A batata frita é do In-N-Out, surreal.
0: Eu gosto muito do Shake Shack. Eu acho que ele é um pouco, assim, ele é meio tipo um fast food mais gourmezinho, assim. Eu acho diferente do McDonald's, por exemplo. Mas eu acho que ele é muito caro, assim, e não vale o preço por ser um fast food, sabe? Tipo, você vai ali no McDonald's e pega um lanche com 3 dólares, se você quiser. Mas no Shake Shack você vai pagar aí pelo menos uns 10 dólares pra comer basicamente a mesma coisa. Então, eu acho ele caro também, mas eu gosto muito.
1: É, olha, eu não consigo esperar. Se for pra gastar dinheiro, eu prefiro gastar no Five Guys, entendeu? Amiga, eu preciso comer no Five Guys. Cara, da última vez que eu fui... Ah, faz sempre, já que eu não como. Eu pedi... Tipo, pedi lá, um hambúrguer e batata, e eu pedi pra levar, mas acabei comendo lá, eu acho. Sei lá, não lembro direito. Sei que veio tanta batata, mas tanta batata, e eu que sou uma pessoa que podia viver de batata frita. Então, normalmente, não sobra batata. Mas eu achei que eu não ia conseguir terminar as batatas, porque veio tanta batata, mas tanta batata, <risos> e o hambúrguer era tão gigantesco. Ai, olha. Five guys, já me tudo convenceu. Shake, shake, shake nadinha. Já me convenceu. Já foi inclusive, um date no Shake Shack, veja bem. <risos> que eu sugeri, porque eu estava não, olha só, veja bem, eu estava na minha semana em Nova York lá, a última, a última que eu fui né? e aí e aí tinha esse meu amigo e tal e daí ele falou, oh, vamos jantar e tal então eu falei assim, cara, a gente pode jantar, porém eu tô um, sem dinheiro né, e dois eu tenho aqui uma lista de coisas que eu preciso fazer pra poder publicar no blog depois e do momento a próxima coisa é shake check então assim, eu estou indo no shake check, se você quiser jantar a mim, ótimo, se você não quiser paciência, sinto muito, mas eu estou indo lá ele achou revoltante, mas, né, tudo bem. Pelo menos ele também compartilhava da minha opinião de que shake, Shack não hora tudo isso. Então, valeu.
0: Na amiga, você valeu. chamou o date pra ir, se ele quisesse... ah, Era bem um date, entendeu?
1: Ele era o um meu, era, era um meu amigo, eu sabia que ele tava interessado, assim. E ainda era um lugar que você nem gosta tanto, e que ele também não gosta tanto. Pois é, mas que eu não dei muita opção pro menino. Eu falei assim, eu estou indo, se você quiser, venha. <risos> Ai, pior, depois ele falou que ele queria ir no restaurante italiano. Da família eu não tem dinheiro pra ir no restaurante. Ele falou, ainda que ainda pagar, sabe? Se eu tivesse. tivesse falado isso antes de estar tá no chick chack Mas não. não. É sacanagem Fim. aí, realmente. Ai, olha, decepção, decepção. Ainda é bem que eu não passo mais por isso. Ai, eu gostei muito que eu comecei essa temporada do Chick do. Veja bem, que eu comecei essa temporada do Chick-Chack Eu comecei essa temporada do. Do podcast solteiro e agora já tenho um namorado. Olha só que maravilhosa. Sou quase a Anitta. Ai, é, tá beleza. Que... Daqui a pouco ele vai
0: ser igual o Luiz aqui. Todo episódio ele vai ter que aparecer. Vai ter que contar a história do
1: boy também, amiga. É, não dá porque eu conheci o boy agora e não dá pra viajar ainda, né? Então precisa que seja... Faltam umas duas temporadas pra ele estar nas histórias de viagem. Agora eu tô falando não, de outros boys. Muito bom. Não. Ai. É, mas vamos passar aí. Falamos já do destino mais decepcionante. Decepcionante. Comida mais decepcionante. E agora vamos para atração turística mais decepcionante. A sua é a mais óbvia de todas. Eu achei muito difícil pensar em outra. Então, comece aí. A sua é o não, top eu... das atrações decepcionantes. Muita gente falou ela para mim quando eu perguntei.
0: Sim, tipo, ela é muito óbvia. Mas não tinha como eu falar de outra coisa. Porque depois que eu conheci a Mona Lisa, eu acho que nada mais me decepciona. Porque, assim, baixou a minha expectativa lá no chão. Assim, quem já viu... Bom, vou começar contando que eu fui no Louvre só pra ver a Mona Lisa. Eu não sou, assim, uma pessoa de museus de arte, eu não entendo nada, eu fico boiando, então eu não costumo ir. Mas, né, a Mona Lisa tinha... Eu tava em Paris, eu tinha que ver a Mona Lisa, e eu fui. E chegando lá, gente, quase chorei. Porque, assim, primeiro, ela fica numa sala enorme, e aí vai né agora até que eu já vi umas fotos que tá vazio por causa do coronavírus mas assim na época que eu fui há muito tempo devia ter umas 200 pessoas naquela sala e todo mundo na minha frente então eu fiquei lá atrás tive que ver ela na pontinha do pé de longe e além das 200 pessoas que tava na minha frente ela ainda fica é atrás né de tipo uma cerquinha assim né um, Enfim, um negócio ali pra ninguém passar, tem um segurança, tem um negócio de vidro. E aí tem a Mona Lisa, mas eu vi ela assim, menor do que uma foto 3x4, de tão pequenininha que ela é. E assim, foi muito decepcionante, eu não consegui ver ela direito. E eu não queria ficar lá esperando todo mundo sair pra eu conseguir chegar lá na frente. Até porque já tava quase na hora de fechar o museu também. Então não ia dar pra eu ficar lá muito tempo. E assim muito chateada, porque eu queria muito ver ela, eu achei que ia ser um quadro enorme, assim, na parede inteira, mas é um quadrinho muito pequenininho, e que tava muito longe de mim, então, muito triste, e aí, pra ficar mais decepcionante ainda, depois que você vira pra ir embora, você vê que tem um quadro enorme, assim, logo na frente da Mona Lisa e um quadro muito lindo, então, assim, era o que eu esperava que fosse a Mona Lisa, era aquele quadro enorme que ocupa a parede inteira, que fica de frente pra ela, e aí, assim, eu já tinha a ruim ver ela, porque não vi direito, e aí quando eu vi o outro quadro, que era muito mais bonito, muito mais legal do que ela, eu achei pior ainda, a coitada tá ali tão pequena, e é isso, assim, não tinha como eu falar de outra atração, porque essa, sem dúvidas é a atração mais decepcionante do mundo inteiro
1: é, olha, até agora eu realmente não tenho como discutir contigo nisso, porque cara Essa é uma decepção absurda É uma enganação, não sei Eu não sei, né, porque depois eu fiquei pensando Por que eu esperava que a moda era tão grande Ninguém nunca falou que ela era um quadro gigantesco absurdo Né, é só um negócio que, cara, é tão famoso É claro que tem que ser gigantesco Mas não É, tipo, você
0: parar pra pensar faz muito mais
1: sentido ser um quadro pequeno, né
0: É uma pessoa, imagina você pintar uma pessoa do tamanho de uma parede É difícil Então os quadros costumam ser pequenos mesmo Mas é tão famoso E é tão assim, todo mundo quer ver Que a gente imagina que seja uma coisa Super grandiosa Mas
1: não é, é minúscula É não, a Mona Lisa, realmente Mas eu consegui pensar em outras Duas atrações que eu fui, que eu não Três, na verdade, uma que não é uma atração Talvez seja um destino também, devia ter falado isso lá Mas ó, primeiro de tudo O dia que eu fui naquela, na ponte De São Francisco, na Golden Gate Bridge Tava frio era agosto, mas tava frio Tava nublado Não, não não nublado, tava com neblina E aí a gente queria andar, né Lá na lateral da ponte, como o pessoal faz Cara, a gente conseguiu andar Tipo uns, quer dizer, tipo 200 ou 300 metros Mas tava tão frio Não dava pra ver nada ao redor por causa da neblina Foi tão decepcionante, mas foi tão, tão decepcionante Que eu fiquei assim, em choque De como esse negócio, tipo, como essa era uma super atração e tinha tudo pra dar errado. Ela depende muito do clima e, São... e ela, tipo, São Francisco já venta. Então, por tabela, já é uma atração que não é tão agradável. <risos> então, assim, não é tipo você tá andando na Brooklyn Bridge, lá que né? a gente faz em Nova York, que é bem tranquilo e tal. Não. Essa é totalmente surreal. Eu não sei como é que eu uma atração. Nem, na verdade, eu nem sabia que dava pra andar por ela, né? Dá pra andar pela lateral, não sei se é até o final e tal. Mas, cara, fiquei chocada. Se assim, não, eu esperava que fosse ser tão ruim, entendeu? Porque São Francisco já tava me decepcionando. Mas aí foi tipo hum, Legal, vamos embora Você vambora. achou que ia salvar a sua viagem e piorou É essa, ai não, Até as, as fotos são engraçadas Porque aí o cabelo tá indo pra todo lugar E não dá pra ver a ponte atrás Por causa da neblina, sabe então, Cara Ai, por quê E outra atração que eu achei Eu não sei se eu achei super decepcionante Mas era totalmente diferente do que eu esperava E não tinha aquela mágica que eu esperava sabe Não é feio E não é diferente das fotos, mas eu com certeza esperava que fosse mais incrível, foi a calçada da fama. Especialmente porque quando eu fui a primeira vez, a gente começou a partir do lado da da Vine e da Vine Hollywood, né, da estação. E foi indo pra parte, então a gente começou da parte menos famosa pra mais famosa. Não menos famosa, mas tipo, a parte mais turística era do outro lado. E a gente começou da parte menos turística, onde só tinha loja de sex shop e estúdio de tatuagem. E os nomes não eram tão famosos hoje em dia, né? Os nomes mais, mais famosos agora estão mais pro outro lado. Então, a impressão que ficou no começo era, tipo assim, meu Deus, esse lugar, tipo, dava, chegou, tipo... O bom é que a gente foi, tipo, 10 da manhã. Então, tava claro, tava sol, então não dava, tipo, essa, essa sensação de que, nossa, aqui é um lugar perigoso. Mas, cara, era um lugar muito estranho, porque só tinha loja de sex shop e... Estúdio de tatuagem, sabe, ao redor Então era, não sei, o clima não era agradável Mas aí beleza, a gente foi andando, andando E depois começou a parte mais turística Com o museu de cera, com o teatro chinês E aí as estrelas mais atuais E tal, e bem mais cheio Então aí ficou mais tranquilo Mas eu fiquei bem, tipo, nossa Isso é a calçada da fama Tipo, uma parte é muito terrível, sabe Então, eu não sei, não foi tão Eu esperava algo bem mais sabe, hollywoodiano, mais bem cuidado, mais incrível, mais mágico, então foi. E o engraçado é que, como a gente falou, não não teve outras fotos que mostravam o contrário, não era isso, mas o que eu esperava era algo completamente diferente. Mas é divertido, tem várias fotos legais.
0: Eu já vi muita gente falando também, que se decepcionou com a calçada da fama.
1: É que é basicamente uma rua que todo mundo fica andando, sabe? Não é tipo um negócio... Não, não sei explicar, eu achei que, por exemplo, a rua seria fechada, sabe? Não passaria carro na rua, então você, ia, você andaria pela rua, entre aspas, pra ir procurando as estrelas. Não todo mundo andando pelas estrelas porque os carros estão passando do lado, sabe? Então, tipo, se a estrela tá no, na frente de um restaurante que tem muita gente, você não vai ver a estrela, entendeu? Porque tem um monte de parada lá. <risos> sei lá, é estranho, eu achei estranho. Eu achei que, sabe, não é... Não, é uma rua, não é... Não parece ser uma atração turística, sabe? É, sei lá, estranho. <risos> parece que as estrelas caíram ali. Sim, exatamente, e uma outra rua que eu achei meio decepcionante, não, era exatamente o que eu esperava, entendeu, mas não foi legal Foi a Sunset Boulevard, que é a Sunset, é Sunset, eu acho. Não, pera, tô pensando em Los Angeles é, Enfim, é a rua, a Strip de Las Vegas, né, que é a principal rua de Las Vegas, onde fica todos os hotéis famosos, os cassinos e tal Que é exatamente como a gente espera nos filmes É tipo um monte de coisa neon E um monte de gente muito louca andando pela rua E tal E aí eu achei que seria incrível Mas foi tipo bem Não sei explicar sabe É que eu eu não sou uma pessoa super nossa Vamos para a festa, vamos ficar muito loucos vamos E eu fui só esperando Não sei nem o que eu esperava E foi divertido Mas tipo Não é um lugar que eu voltaria Porque basicamente lá só tem um monte de cassino e, cara, eu não sou rico pra ficar jogando em dólar, né? Dá licença. <risos> então, eu também não gosto de jogar. Então, tipo assim, hum, não, tá, beleza, não quero jogar. E aí tem um monte de festa, festa na piscina, etc. Mas, hum, pagar para festa nos Estados Unidos, onde tudo é caríssimo. Hum, não é meu estilo de viagem, sabe? Então, não foi, não sei se eu diria decepcionante, mas também não é um lugar que eu super voltaria. E eu esperava, não se eu esperava que tivesse mais coisas pra fazer, sabe? Mas, basicamente... Óbvio, tem os shows também, né? Então, tipo, tem show de mágica e tal. Eu queria muito ir no show de mágica, mas o orçamento não me permitia quando a última vez que eu fui. Mas acho que é esse negócio. Se você tem dinheiro pra gastar, pra fazer todas as coisas massas que tem lá, deve ser muito legal. Mas se você tá indo, tipo, mais, sabe, num orçamento um pouquinho mais apertado, que você só quer conhecer e tal, não tem muita coisa pra fazer. Em um dia você já andou nos hotéis, viu os cassinos e, tipo, um, dois dias, tá mais que ótimo. Sabe, é legal a parte que os hotéis são todos decorados, então você vai passando... Tipo, tem o hotel Nova York e Nova York, que foi onde eu comi meu primeiro shake shake veja bem. Tem o hotel de Paris, tem o hotel da Veneza e tal, então é bem legal essa parte. Mas fora isso, sim tem muita coisa pra fazer. Não sei se vale muito de viagem ou de desviar da sua viagem da Califórnia pra lá se você não for super jogar e curtir as festas e as, os espetáculos, sabe? Então é algo que eu pensaria bem também. Tipo, eu já fui duas ou três vezes, acho que duas. Não, duas, três, duas. E na primeira vez foi, foi super legal, né, pra conhecer e tal, mas tipo, na segunda eu fui porque minha família tava indo e daí, tá, estou junto. Virei. Mas não era um negócio que assim, eu não, quero ir, vamos. E acho que pra muita gente que tava ali no, no nosso grupo também foi meio decepcionante, mas novamente a gente não é o público-alvo, né. Então eu acredito que a minha irmã adora, né, então assim, consigo ver que Pra mim que você é acabou decepção. de...
0: Você acabou de destruir Oi. o meu sonho de rica, de casar em Vegas e passar a lua de mel na Califórnia. Ah, não!
1: Eu acho que isso deve ser super legal, de casar em Vegas. Deve ser divertidíssimo. <risos> se eu tivesse pra casar em Vegas, super, acho que eu adoraria, entendeu? Mas como eu não fui, como fazer? <risos> é meio... E outras decepções, então. A gente tem mais um, a parte do perrengue chique, mas antes disso, se tem alguma outra decepção aí que você gostaria de contar?
0: Então, eu até botei aqui que eu não consegui pensar no nome, né, dessa categoria de decepção.
1: Amiga, foi por isso que eu falei dessa maneira, sabe? Pra não ter que dizer que você não pensou no nome.
0: Não, mas é porque é uma coisa assim, tipo... Eu quero falar, assim, sobre estereótipos, né? Eu já falei, né, que tudo que a gente tá falando aqui é de expectativa e tudo. E muito tem a ver com o estereótipo das cidades, dos países, né, da comida, enfim... E aí, um estereótipo que eu acho né, que todo mundo deve concordar é que a Alemanha é um país super seguro, que as pessoas são super incríveis, isso e aquilo, né? apesar de que, enfim, há contradições, há controvérsias, mas, teoricamente, a Alemanha é um país super seguro e incrível e só coisas boas, mas, como eu já falei aqui, 500 mil vezes o Luiz morou na Alemanha, e ele passou por uma, aliás, ele passou por duas situações lá e uma eu tava junto, que assim, meio que provam o contrário, apesar de que a gente acha que nenhuma das duas situações envolvia alemães mesmo, a gente acha que eram pessoas de fora, mas também para ficar aí já a dica, né, para que a gente já falou sobre isso, para não achar que você está seguro só porque você está fora do Brasil, que o Luiz foi fazer Ciências Sem Fronteiras na Alemanha, E aí eles ganham né, uma bolsa para comprar um computador ou um tablet para estudar. Ele comprou um tablet e aí, numa das primeiras semanas, eh, entraram lá na casa dele, onde ele estava morando com, sei lá, mais umas seis, sete, oito pessoas, sei lá. Tudo do Ciências Sem Fronteiras, né? Então entraram nessa casa, numa hora que não tinha ninguém lá, e levaram o tablet dele, levaram mais um monte de coisa... E assim, dentro de casa, né? Não é nem que ele tava andando na rua com isso. Então foi uma coisa assim que ele ficou muito chocado. Eu fiquei chocada também quando ele me contou, porque é uma coisa que a gente não espera que vai acontecer. E outra coisa que aconteceu, que é uma das histórias mais bizarras da minha vida, é eu fui pra Sérvia e depois da Sérvia eu ia ficar ainda um tempo com ele lá na Alemanha. Só que bem nessa época ele conseguiu um estágio e teve que mudar de cidade. Então a gente foi, a gente fez um mochilão, voltamos para a Alemanha e fomos lá para o apartamento onde ele morava. Ele já tinha mudado de cidade uma vez, ele morou em três cidades lá. Não era mais na casa que tinha sido assaltada. Ele estava morando num prédio que antes era de estudantes e depois começou a receber refugiados. Então de todo jeito ele teria que sair desse desse prédio, né, porque não ia mais receber estudantes, mas, de qualquer forma, ele foi mudar de cidade, então a gente foi lá só para arrumar as coisas dele, a mudança dele, não tinha mais ninguém morando na casa dele, e ele era o único estudante que tinha no prédio ainda, então, assim, chegamos lá uma noite e a gente foi pedir uma pizza, e na hora que a pizza chegou, o entregador ligou para ele e falou que ele não estava conseguindo entrar no prédio, ele falou, não, beleza, eu vou descer. Então, ele desceu para pegar a pizza e o prédio estava trancado pela polícia e a polícia não deixava ninguém entrar nem sair. E a gente já ficou desesperado, né? Tipo, o que, que tá acontecendo? Que a gente está preso num prédio aqui que a polícia trancou e a gente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo e ninguém contava nada para gente. Enfim, ele voltou. Depois de um tempo, a gente viu né, que já tinha liberado tudo e aí a gente conseguiu pedir a pizza e comer e tudo. E no dia seguinte ele desceu e descobriu, viu lá que tinha um cartaz que estava escrito que tinham encontrado uma pessoa assassinada dentro do, de um dos apartamentos e que eles estavam dando recompensa para se alguém tivesse alguma informação, né, de quem podia ter feito aquilo e tal. E assim, a gente tava ali de boas, né, arrumando as coisas dele para ir embora e isso tudo acontecendo e a gente ali sem fazer ideia... Então, assim, né, outra coisa que eu acho que ninguém imaginar e vou ali na Alemanha passar por essa experiência. Então, assim, foi uma decepção do estereótipo alemão de ser um país super seguro, de pessoas super incríveis e perfeitas. Então, assim, gente, acontece. Até hoje eu não acredito nessa história, assim, tipo, é tão bizarro que não parece real, mas eu juro que foi
1: real. Amiga, acho que isso acontece em vários lugares, né? Por exemplo, que a gente acha que é super seguro, o meu ex, ele, eu lembro que ele foi não, não assaltado, né? Mas furtaram o, seu, o iPhone dele lá na Austrália, tipo, sabe? O pessoal mora em São Paulo, nunca foi assaltado, nunca foi furtado nada, porém, na Austrália está lá, foi o celular Sim. dele. Então, acho que assim... Você pensa que isso
0: nunca vai acontecer, É, exatamente. Né? Tipo, a gente
1: pensa que é tudo tipo... de Em
0: viagens, em geral, a gente acha que vai dar tudo certo. Mas aí, quando a gente vai pra esses países que a gente sempre ouve falar de qualidade de vida, de segurança, tipo Alemanha Austrália, aí a gente tem certeza que nada vai
1: acontecer. E a gente fica chocado. Quantas vezes a gente já não, não ouviu daqueles golpes que a pessoa tá lá almoçando, só na mesa, deixa o telefone em cima da mesa, passa alguém e pega, né? A gente não percebe. Então, e por Sim. vários lugares, né Especialmente aqui em Europa, então Difícil mesmo, difícil Então, é, pode ser uma dica nesse episódio Sempre fique de olho nos seus pertences Cuidado com golpes, eles acontecem uhum. mesmo em países seguros Boa, time, boa Exatamente Achei que a gente ia sair sem nenhuma dica desse episódio Mas pelo menos coube uma Vai, <risos> galera E agora A categoria que estávamos esperando Quer dizer, uma delas, né Perrengue chique, amiga. Perrengue chique. Qual foi o seu? Pra quem não perrengue. sabe... Ah, vou deixar dela falar porque eu acho que a Day segue mais do que eu que eu não vejo tanto. Vai lá, explica aí o que é perrengue chique.
0: Pra quem não segue ainda, abre o Instagram aí e procura perrengue__chique. É uma das melhores páginas, um dos melhores perfis do Instagram. Eu me divirto muito. E assim, eles sempre repostam né, coisas que os seguidores mandam... Tipo isso que a gente tá contando aqui. Você vai lá no Louvre ver a Mona Lisa e descobre que ela é uma foto 3x4, praticamente. Ou então você vai, por exemplo, como a Ali colocou aqui, ver o castelo da Cinderela e descobre que ele está em reforma e que vai ter um guindaste em todas as suas fotos. Obrigada, ou amiga. Eu tenho turísticas. basicamente uma Enfim. história e você
1: já jogou ela na roda. Muito obrigada. Adoro. Não, você tem várias histórias eu sei. que eu estou vendo aqui,
0: tá escrito. <risos> Mas enfim, é isso. Aí a gente mostra tipo, os ratos em Paris, ou então mostra a pessoa lá nas Maldivas, e aí aquela chuva que não dá pra ela nem sair ali do quarto. Então, perrengue chique é muito engraçado. Né? Dá pra gente rir aí é da muito tragédia engraçado dos porque, outros. É, não é, que que a é a gente que tá, gente que tá passando. Que passa por Tragédias. Não, mas até eu já mandei coisa pro perrengue chique que não foi repostado, muito triste, mas eu já mandei do meu pneu furado no meio do deserto. Mas enfim, não vou contar essa história aqui agora, eu vou contar... Tem duas histórias, na verdade, mas a principal foi de quando eu fui passar o Réveillon em Londres, que é aquela coisa assim, né, chiquérrima, todo mundo acha o máximo quando eu conto que eu passei o Réveillon em Londres, mas pouca gente sabe do perrengue, que assim, tava eu e o Luiz, a gente tinha ido já uns dois dias antes do, do Réveillon, né, então a gente já tava passeando pela cidade, a gente tava hospedado um pouco longe, assim, do centro, mas era tranquilo de ir de ônibus, já sabia qual ônibus pegar e tudo, e assim, lá em Londres, no Réveillon, tem o um show de fogos na, no Rio, lá, né, na frente da, da Roda Gigante, da London Eye, e aí, óbvio que a gente queria ver os fogos lá, passar o ano novo lá, mas assim, gente, tem ingressos, eu acho que eles eram gratuitos ou eram bem baratinhos, não sei, mas tinha que ter o ingresso para conseguir entrar, porque senão, né, não não rolava, eles precisavam organizar de alguma forma. E é só que assim, eu só fui pensar nisso, faltando, sei lá, três dias para eu chegar, e óbvio que já tinha vendido tudo, já tinha acabado os ingressos há muito tempo, então a gente falou, ah, vamos lá para perto, né, o mais perto que a gente conseguir. E aí já tinha visto o ônibus, tudo certinho, mas outra coisa que a gente não pensou é que a cidade estaria fechada. Aí por causa né, do, da festa, do evento e tudo, fecharam várias ruas da cidade para ficar mais seguro. E aí o agente né, tava lá no ônibus, feliz, esperando chegar lá bem pertinho, olha a ideia das pessoas. E aí do nada o ônibus para e todo mundo desce e a gente percebeu que ele não ia mais andar porque estava tudo fechado e estava bem longe assim de onde a gente queria ir e a gente tava sem internet a gente ficou super perdido a gente não fazia a menor ideia de como chegar lá onde a gente tinha que ir e nisso o Luiz começou a ficar super irritado impaciente ele odeia ficar perdido e aí ele foi começou a ficar super irritado e eu fui ficando irritada porque ele tava irritado e a gente andando e andando e andando e nada de chegar onde a gente queria chegar. A gente não sabia nem se a gente tava indo pro lado certo, basicamente. E aí, a gente, assim, super perdido, sem nem saber se a gente tava indo pro lado certo. E meu inglês, assim, era horrível e eu fiquei super travada, assim, não queria pedir ajuda pra ninguém. E aí, ele já tava super estressado também, não queria falar com ninguém. E ele querendo voltar pro, pra onde a gente tava hospedado e eu falando, não, a gente não vai passar o ano novo, né, a virada do ano deitada. A gente ainda estava hospedado, era uma residência estudantil, que era uma cama de solteiro para nós dois, porque tudo lá é tão absurdamente caro que a gente pegou, assim, a coisa mais barata que a gente achou. E aí falei, não, não vou passar ou a virada do ano naquele lugar minúsculo, sem nada para fazer. E aí acabou, assim, a gente ficou uns 40 minutos ou mais perdido tentando achar o lugar. E aí começou, né, foi, tipo... O começo, é, a contagem, né, e aí todo mundo gritando, e aí começaram os fogos, já virou o ano, a gente ainda não tinha chegado, mas a gente já estava perto, e aí começaram os fogos, e a gente foi seguindo, né, os fogos, o barulho e tudo que a gente conseguia ver, e finalmente conseguimos chegar mais ou menos perto ali, e aí vimos os fogos nisso, já tinha começado o ano antes da gente chegar, mas a gente conseguiu finalmente parar e ver os fogos ali super rapidinho também, E depois acabou isso, a gente já pegou e já foi embora, porque já tava os dois irritados e não tinha muito o que fazer, assim, tipo, os restaurantes todos caríssimos e tinha que ter feito reserva com antecedência, tinha um monte de balada, assim, mas a gente não curte balada, então a gente só viu ali o restinho dos fogos e foi embora. Então, assim, foi super legal, super chique passar o Réveillon em Londres, mas foi muito mais perrengue do que chique. Assim, um caos, mas eu amei.
1: Claramente. É que daí falam do ano novo em Nova York, né? Pra esperar aquela A bola descer lá. Que você tem que chegar de manhã Sim. e não pode sair, senão você é perde seu lugar e não tem como ir no banheiro e é filho pra caramba e dizer que é simplesmente horrível. Tá aí uma experiência que eu não gostaria de ter na minha vida.
0: Não, eu também não. Essa aí eu o pulo, porque. Não, não vai rolar. E aí, eu queria falar rapidinho de uma outra coisa que eu lembrei depois, que foi lá em Petrópolis. Eu fui, eu passei um dia só, praticamente, em Petrópolis, só pra conhecer o centro histórico mesmo e tal. E tinha uma atração que era mais longe, né, que é o Palácio Quitandinha, que é super famoso só que, enfim, eu fui pesquisar sobre ele, e eu até vi um blog, alguém falando que, às vezes, que a pessoa tinha ido, ele tava fechado, e que, enfim, né, teve que voltar para trás. E aí eu ainda fui pesquisar, né, para ver se, para isso não acontecer. Entrei no site, nas redes sociais, não tinha nada falando sobre estar fechado. Pensei, não, então, tá certo, né? E aí... A gente saiu do centro histórico, pegamos o carro, fomos lá pro lugar, ainda tivemos que pagar um vigiador de carro na rua, 10 reais, que eu fiquei revoltada e o moço nem pra ajudar a gente, a gente teve que pagar com antecedência, pagamos e fomos lá pro palácio e na hora que a gente chega lá, a moça me fala que estava fechado, que não podia fazer a visita, porque tinha como visitar, fazer visita guiada e tudo. E a moça falou que tava fechada e que só ia abrir daqui, sei lá, dois, três dias e a gente ia ter ido embora. E aí eu fiquei tão chateada nesse dia. E ele tinha gastado dinheiro, saído do, do centro, que a gente podia, né, perder o tempão, podia estar curtindo lá o centrinho, que é mó gostoso. E fomos lá pra nada, então, assim, demos de cara com a porta. E foi muito triste também.
1: A amiga, essa história me lembrou uma muito boa, que eu vou só trocar uma das que eu tinha que falar, porque. Vou contar agora. Eu tenho um outro perrengue chique melhor, mas esse é muito bom. É, não foi minha mesma viagem, foi aqui em Portugal, né? Então eu tava mais ou menos em casa. Mas um dia eu e meus pais, a gente resolveu ir pra Sintra. Que é um lugar, é, a gente tava morando em Cascais, então era super pertinho. E tem, tem uns palácios, tem um monte de coisa legal assim pra ver, bem turístico. E a gente não tinha ido ainda, ou eu não tinha ido ainda, sei lá. E a gente resolveu ir, tinha acabado de voltar do Brasil e tal. Fomos, beleza. E a gente foi de carro. E aí eu queria porque queria ver o castelo colorido, que é considerado um dos castelos mais bonitos aqui da da Europa. Sei lá, um negócio assim. Era um negócio assim, não sei, não lembro. Foi em fevereiro já e eu não tava preparada pra contar essa história. Mas beleza, eu queria no palácio. Eu quero dizer que é o palácio da pena, mas eu não tenho certeza, entendeu? Então abstrai. Depois vai estar lá no no post o nome do palácio. E aí eu tinha lido que não era bom você ir de de carro, porque fica muito muito cheio na temporada, mas que no inverno podia ir de boa, sabe? Que era fora de temporada e a gente estava em fevereiro, então era totalmente fora de temporada. Tava um dia meio horroroso, tava tipo nublado e tal. Então a gente pensou não, vamos subir de carro, né? Porque tá de boa, não tem ninguém por aqui mesmo, tranquilo. A gente foi subindo, 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 subindo. tinha um guarda no meio do caminho, ele mandou a gente continuar, o caminho. Vai continuar, 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 até que uma hora Tava ficando, tipo, a estrada era super, é, não era ruim, mas ela era tipo tinha muitas curvas, tinha muita neblina, então não tava dando pra ver direito e tal. E chegou um ponto que a gente falou assim, não, cara, vamos voltar, porque realmente a gente, tá, a gente já tá, tipo, a meia hora dirigindo, sei lá, uns 20 minutos. Não chegamos, não estamos em lugar nenhum, o GPS tá meio louco, vamos voltar. E a gente voltou, só que nisso que a gente passou pelo guarda, o guarda falou que a gente não podia voltar pelo mesmo lugar que a gente vinha. Só podia continuar em frente até a gente dar a volta inteira. A gente não sabia, né, obviamente. Fizemos uma volta, começamos de novo, subimos, passamos pelo palácio. Só que a gente não pretendia pagar a entrada do palácio, a gente só queria ver tipo, por fora e tal, sabe? Ficar ali no jardim e tal. Só que tava uma neblina horrível, então não dava pra ver o palácio. Daí começou a chover, então a gente desistiu de ver o palácio, obviamente. E continuamos indo reto, reto, reto. reto e a gente só queria voltar pro centro de Sintra. Nessa hora que a gente tava, que a gente queria voltar, a gente tinha dirigido só 20 minutos. A gente tinha dirigido só tipo 20, 30 minutos. Cara, demorou uma hora e vinte pra gente voltar pro centro Porque não podia ir pra trás, não podia, não era mão dupla Só podia ir pra frente até a gente conseguir voltar Cara, em nenhum lugar, nenhum blog falou esse pequeno detalhe Sobre indicar de carro, você não ia poder voltar, você tinha que continuar indo reto da volta inteira Cara, eu e meus pais, a gente ria tanto Porque foi tão absurdo o rolê A gente não fazia a menor ideia E a gente podia só ter pegado um ônibus super rápido, sabe, lá do centro E demorar, tipo, 20 minutos, a gente ia estar no... No castelo depois a gente voltava, mas não, a gente foi de carro porque falaram que era uma boa ideia no inverno Cara, a gente ria, e a estrada era de um monte de curva, não andava em lugar nenhum E a gente parava pra mandar pras pessoas pra voltar, né, porque a gente tinha botado no, no Waze, no Google, sei lá Mas a gente não acreditava que não, não era possível que fosse isso, cara Não era possível que a gente tava ali 20 minutos atrás, a gente tava no centro e agora faltava uma hora e meia pra gente voltar pra lá Cara, cara, foi terrível foi completamente... Tipo, beleza, a gente tava num carro E na Europa, sabe, onde a gente mora E tal, foi totalmente perrengente Mas, cara, a gente ria tanto aí, no final, a gente É bom que vocês riram, né? É, assim, não Daí a gente foi comer na padaria Foi bom, depois, assim, sabe A gente desistiu do passeio <risos> Desistiu do palácio Foi isso aí, valeu, obrigada, vamos comer Mas, cara, que situação Você falou isso aí do... Do, do palácio do Kitajin E eu lembrei, meu Deus do céu mas eu queria falar o ápice do meu perrengue chique. não foi esse ainda, porque esse também não tava bem em viagem. Mas foi uma história, foi um momento que eu passei com a Amanda, que a gente foi pra Tailândia juntas. Eu tava na Austrália, saí da Austrália e a gente foi pra Tailândia. E a gente planejou toda a nossa viagem baseada no que tipo nos blogs e tal, né? Como obviamente alguém deve fazer, por favor, planeje sua viagem vendo nossos blogs. E daí, a gente tava. A gente... Cara, eu sei que gente assim, a gente tava numa vibe muito tipo, ai, ah, vamos ficar na praia relaxando e vamos, sabe, ter uma viagem calma, tranquila, a gente não queria ir pra balada, a gente não queria fazer nada. Então, em vez de ficar em Pipi, que é onde todo mundo fica, né, que é tipo super nossos jovens estão todos lá, festas para sempre, blá blá blá, a gente resolveu ficar em Riley, que é uma outra praia bem perto, só que ela é mais tranquila, porque todo mundo falando que era um lugar lindo, maravilhoso, tinha que conhecer, mas assim... Tranquilidade no caso que a gente queria era sair pra jantar, né, ver gente e tal, talvez algum barzinho, mas nada tipo festa e tal E o que aconteceu? A gente tava em... A gente tava em por quê? E pra ir pra Crabby, pra, Krab... pra Krab, não, pra Riley, a gente tinha que pegar um ferry Beleza, compramos o ferry, pegamos o ferry Com as nossas malas, e queria lembrar, eu estava na Austrália antes, passei um mês e meio, então eu tinha uma mala grande comigo, não estava de mochilão e a Amanda também, não passou de fazer mochilão, então cada uma com a sua malinha lá de 23 e 32 quilos, né? Um pouco menos de 23 no caso, porque, né, destino asiático era, é 23 quilos. Enfim, e aí, beleza, estávamos cada uma com nossas malas, fomos para o ferry, entregamos as malas, onde para quem tinha que entregar, subimos do ferry, fomos indo, assistindo um seriado tailandês lá, super louco Aí, do nada, para o ferry, no meio do oceano, para o ferry. E os caras dizem que quem vai pra Riley tem que desembarcar No meio do oceano <risos> quê? Eu e a eu, 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 eu o <risos> quê? O quê? E daí a gente foi ver so qual era o rolê e tinha outro ferry No meio do oceano E a gente tinha que passar pro outro ferry, assim, no meio Não tinha um porto, um alguma coisa Não, era um ferry E outro ferry no meio do oceano e a gente tinha que passar de um pro outro E tá, beleza? E aí a gente reparou que ninguém tava Prestando atenção nas malas, então a gente teve que achar Nossas malas Pedi pra alguém passar as malas pro outro ferry, né Porque a gente não ia conseguir E passar pro outro ferry, né Beleza Passamos Achamos um negócio muito longo Porque foi assim O cara gritou uma vez Basicamente quem vai pra Riley desce aí. Se a gente não tivesse prestando atenção Sei pra onde a gente teria ido, né E daí a gente já tava meio assim Meu Deus do céu O que é que tá acontecendo Beleza Passamos pra outro ferry Ferry menorzinho Isso aqui é fome, fome, fome E aí do nada Chegamos perto Conseguimos ver Riley Onde a gente tava E aí obviamente o ferry para Também O oceano ainda beleza, agora a gente vai passar pra esse long boat, que são aqueles barquinhos tailandeses, sabe? <risos> aqui, vamos passar aqui. eu e a com as nossas malas grandes, a chorar uma boca. Eu disse, não é possível. Não é possível. Mas beleza, né? pegamos as malas, que é esse ponto de saber que se a gente não, tava, não ficasse preocupado com as nossas malas, ninguém ia saber onde elas iam, e elas iam sei lá pra onde. Então a gente não queria desligar, é, não queria soltar nossas malas, só a gente botou elas malas no barquinho, subimos nos barquinhos, fomos até a praia, só que obviamente o barquinho não foi até a areia, então ele ficou um pouquinho antes da areia, então a gente teve que descer, segurar as malas em cima da nossa cabeça, com as nossas bolsas, além de tudo, né? Cara, eu tava com uma mochila com notebook, sabe? Tipo, cara, totalmente despreparada para esse rolê. Chegamos na areia, o que, que acontece? A gente chegou na areia com as malas de 23 quilos. Não tinha uma calçada, né amiga? A gente chegou na praia Então, obviamente, as nossas malas de rodinha na areia Você imagina! A mo- Cara, as nossas malas pesadas, eu e a Amanda arrastando elas na areia A gente chegou, era meio dia, tava um sol E a gente tava assim, ó... Bom, a gente tava com fome primeiro porque... A gente teve que sair, tipo, super cedo do, do hotel que a gente tava lá em Phuket A nossa, tipo, quem ia buscar a gente atrasou Então a gente foi atrasada Não conseguimos comer nada A gente só tinha um saco de batatinha chips Porque eu e a Amanda, a gente tem problema de que a gente fica muito amourada com fome Então a gente tinha um saquinho Pra emergências, que a gente teve que consumir Antes mesmo de ir para o ferry Ainda do nosso hotel (risos) Então assim, a gente tava meio desesperada já Com fome, passando pelos ferries No meio do oceano, tentando chegar Onde a gente tava chegando com todas as nossas coisas Aí chegamos lá Teoricamente, nosso hotel é do outro lado da ilha de onde a gente chegou. A gente não faz ideia de onde a gente tá, né? Mais ou menos. Vamos lá levando nossas malas de 23 quilos pela areia. pelas Se xingando até a morte, meu Deus do céu. Vendo o pessoal de um mochilão andando de boa e a gente lá que tem umas tontas. Tudo bem. Beleza. Aí chegamos. Chegamos no hotel depois de um tempo. Começou a ter uma calçada depois de um tempo. Daí foi mais tranquilo, beleza. Chegamos no hotel. O hotel era ótimo. Tinha piscina, era incrível. E o que aconteceu? Daí a gente descobriu que Riley é um destino de casais (risos) Então, a gente simplesmente... Além de... tipo, era fora de temporada, então tava vazia A ilha... não é nem uma ilha, acho que é uma, uma península? Não sei, cara, sei que é um lugar que não passa nenhum carro, literalmente um negócio minúsculo Era um destino de casais Nosso hotel só tinha casais não tinha praticamente ninguém, né? E quem tinha era casal. E daí a gente foi, foi jantar de noite. Não tinha ninguém nos restaurantes. Todo, todo mundo que chegava, quando chegava uma, passou a outra, eram casais, sabe? Daí eu meu Deus. E então, daí, enfim, cara, esse, a gente ficou dois dias. E daí no segundo dia a gente tava tipo, super entediado, tipo, meu Deus, o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, não tem nada aqui. Tipo, só tem basicamente a praia. Todo mundo tá. Todo mundo tá de casal. E a gente tá tipo, pô, mas a gente não é um casal e não tem nada pra fazer porque não tem ninguém nesse lugar. Cara, foi um negócio assim muito, mas a melhor parte foi a gente levando as malas na areia. E sabendo que na volta a gente também tem que ir assim. Nossa, ainda então, tem isso. Ainda tinha a volta, sabe? Então a gente sabia ainda que a gente ia que voltar pra pegar outro parquinho pra. Ir. Nossa, olha. Foi um negócio <risos> maravilhoso. Eu é muito engraçado. Eu tô eu tenho assim. da Tailândia. Eu escrevo em caps lock, tipo para ir em casal. Sabe, tipo... Ai, mas foi muito bom. E eu dei a dica, né, de viajar com a bagagem adequada. Porque claramente rodinhas não são adequadas para ilhas tropicais, galera. Não cometam esse erro. Porque, olha, foi maravilhoso. Eu certeza, se eu mandar esse episódio pra ela, tenho certeza que ela vai continuar xingando a nossa ideia, sabe? De nem pensar nisso, tipo, ah, é, vamos pra uma ilha, vamos de ferry, claro. Tipo, a ilha é minúscula e a gente, porque ninguém pensou, sabe, no, no, na logística da coisa. Foi muito bom. Nossa, senhora Eu já passei perrengue, perrengue de assim de com
0: mala também, mas nada se compara a isso, amiga. Ai, olha. Ai, gente. Ia tanto, Eu assim, uma mala de 32 quilos quebrada sozinha no aeroporto, tendo que arrastar ela na maior dificuldade, já aconteceu. Mas agora mala na areia no meio do oceano.
1: Não, isso aí foi, foi maravilhoso. Cara. A troca de ferry no meio do oceano foi maravilhosa. <risos> Eu assim, uma experiência inesquecível. Inesquecível Mas beleza, agora que a gente já contou as nossas maiores decepções Isso pra mim nem foi uma decepção Isso foi mais né? uma história maravilhosa que eu tenho para contar agora Mas vamos passar para as decepções então dos nossos ouvintes Porque essa é a grande novidade do nosso episódio A gente perguntou pra vários amigos e pessoas que estão escutando a gente Quais foram as maiores decepções E eu acho, amiga, que a gente tem que começar com o Matheus Porque, né, ele sempre manda tantas mensagens fofas sobre os nossos episódios E ele tem uma decepção tão maravilhosa (risos) Tão maravilhosa Que não tem como a gente abrir de outra maneira Mas eu vou deixar você contar a história Eu ri tanto ouvindo esse áudio do Matheus Gente,
0: Matheus é tudo Ele morou na China, né, por acho que uns dois anos E aí ele contou pra gente de uma história nele lá em uma viagem com um amigo dele dentro da China. A primeira decepção já foi o hostel, que era super bagunçado, sujo e tudo mais, mas isso aí a gente supera, né? Mas na hora de ir embora, eles iam embora de trem, e o trem deles foi cancelado. Eles passaram o dia inteiro na estação, tentando resolver, ainda discutiram com o guarda, não conseguiram pegar o dinheiro de volta, tiveram que comprar outra passagem, mas eles só conseguiram, é, não conseguiram para o mesmo dia, eles tiveram que ficar mais um dia lá e aí ele falou assim que essa cidade era uma cidade bem grande, que né, tinha muita coisa legal para conhecer e aí como eles iam ficar um dia a mais eles começaram a procurar alguma coisa para fazer nesse dia e eles estavam numa vibe mais lugares históricos e tal e eles procurando o que tinha para fazer descobriram que tinha umas ruínas lá, que era um ponto turístico, que tinha relação com povos antigos que viviam ali e decidiram ir. E eles falaram assim: que era uma atração super legal, que era para salvar a viagem deles, né? Depois de todo o perrengue lá do trem. Só que o lugar era fora da cidade. E eles viram lá que dava para ir de ônibus, só que de repente descobriram que o ônibus não chegava até lá perto. E aí, no meio do mato, chão de terra e tudo, eles tiveram que descer. E enfim, tentaram pedir informação assim para pessoas que passavam ali perto. Eles estavam com o GPS do celular também, mas eles foram andando, andando, andando e nada de chegar. Como a gente fala aqui em Minas, eles andaram a vida toda e não chegavam no lugar. E aí, assim, ele falou que era um lugar tão no meio do mato. Que em determinado momento tinha um córrego no meio da estrada E que não dava para eles passarem ali Só passava de carro, né? Que senão eles iam ficar todos molhados E eles ficaram lá um tempão esperando alguém passar de carro para atravessar aquele córrego Naquele salão forte, na hora do almoço, com fome Mesmo assim, eles estavam ainda super empolgados, né? Gente, o Matheus é uma pessoa que eu nunca vi Pessoa empolgada e alegre como Nossa, ele Nossa, enfim, conseguiram né a carona e chegaram lá. E quando eles chegaram, aí você acha né que o perrengue foi chegar lá, mas não. Quando eles chegaram lá, o lugar estava fechado. Mas não é assim, tipo, ai, ah, hoje não abrimos. Pelo que ele falou, parecia que estava meio abandonado, assim, há um tempão. E aí, assim, né, gente, depois de toda esse perrengue, você dá de cara com a porta. Muito triste. Só que aí, também, assim como a Ali teve que voltar com as malinhas dela... Ele também tinha que voltar, né, pra cidade. E aí ficaram pensando, né, como que a gente vai voltar, não vai passar ninguém aqui, porque, enfim, né, tava fechado e ainda tinha aquele córrego pra eles passarem de volta pra voltar pra, enfim, voltar pra cidade. E aí ele falou que tinha um bairro lá perto que eles foram tentar pedir ajuda, mas assim, era um lugar bem pequenininho que as pessoas nem falavam mandarim, né. Ele e o amigo dele falam mandarim e mesmo assim eles não conseguiram se comunicar direito com as pessoas, é que eles falavam um dialeto local. Não, inglês e mandarim não era o suficiente pra se comunicar ali. E aí, depois de muito perrengue, eles conseguiram carona com o senhor que levou eles lá até o ponto de ônibus. E aí eles conseguiram voltar pra cidade e voltar, né, pegar o trem de volta lá pra cidade deles. Mas assim, gente, eu ri tanto dele contando essa história, mas assim, quando eu achei que não podia
1: piorar. Cara, sempre tem que. Sempre dá pra piorar. Essa é a edição de 2020. Real. Real. Mas vamos falar de mais decepções. Que isso aí foi mais o um perrengue chique, né? Da pessoa tá lá na China querendo visitar centrinhos históricos e. Não. Não. Vamos falar de algumas outras decepções. Eu vou começar então que você já conta a história do Matheus. Além de Paris, né? Quase todo mundo que eu falei também achou Paris decepcionante. Mas uma outra coisa que muita gente citou, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu tive que pesquisar, é uma fonte que tem na Bélgica, que é um menino fazendo xixi, ah, sabe a fonte?
0: Ah, eu sei. Eu não vi sabe essa que fonte. Ela é, é, é lá em Bruxelas, eu fui em Bruxelas Isso. e eu não fui nessa fonte, porque eu vi todo mundo falando que é uma decepção.
1: <risos> então, meus amigos concordam que eu vou dizer que vocês ficaram chocados com um negócio tão pequenininho E tão sabe sem graça, pensando bem Eles ficaram chocadíssimos Que todo mundo, sabe, que tinha super atração da cidade Você chega lá e fica Ah, tá Nossa. É muito
0: famoso mesmo Assim, gente, um menino fazendo xixi, sabe Não me interessou muito ver esse rolê aí E ainda mais que eu vi todo mundo falando Que era sem graça, não sei o que Eu nem procurei Real, amiga. Decepção. Essa é uma decepção que eu não quis sofrer. (risos) Que mais? Deixa eu contar um outro perrengue chique aqui. Da minha amiga Luiz. Ela também escuta todos os nossos episódios e comenta tudo comigo. Eu amo. E ela contou primeiro... Foi quase um perrengue chique, mas deu tudo certo. Que ela estava em Chicago e ela queria ir na Sky Tower, né? Que é aquele prédio alto que tem vista e tudo. Mas... Praticamente todos os dias que ela estava lá Tava chovendo, estava nublado, tinha muita neblina E ela achou que ela não ia conseguir Mas diz ela que um único dia da viagem deu sol E ela conseguiu Então assim... Não foi um perrengue chique, foi quase Mas ela me contou de uma história Que eu achei assim... Ela estava na Indonésia E foi uma das atrações lá e tal Era subir num vulcão E foi ela com os amigos E, assim, primeiro ela falou que ela achava, né, que por ser um vulcão, seria quente. Ela não fazia ideia que era um frio congelante, assim. E aí ela acordou duas horas da manhã pra ir, né, andou até subindo no vulcão. Chegou lá, ela ficou quase, quase morreu congelada. E Hum. aí, assim, a parte mais legal de subir no vulcão era ver o nascer do sol lá de cima. E aí quando eles chegaram lá, eles estavam tão cansados, mas tão cansados e com tanto frio, que eles começaram a fazer meio que uns buracos assim na terra para deitar, né, dar uma esquentadinha. E falaram, ai, vamos tirar uma soneca aqui até o sol nascer, né, pra gente ver o nascer do sol. Aí adivinha o que aconteceu? Apagaram e quando eles acordaram, o sol já tinha nascido e eles perderam a atração do lugar, subiram o vulcão, morreram de frio e não conseguiram ver o nascer do sol. E ela ainda falou que outra decepção deste passeio foi que eles venderam para ela falando que tinha café da manhã, mas o café da manhã era um ovo cozido e uma banana, e ela ainda tinha que tomar cuidado para os macacos não pegarem, porque tinham macacos ali por perto, então assim... Muito triste, perderam o nascer do sol e ainda se decepcionaram com a comida, que é uma das maiores decepções que pode acontecer na vida de uma pessoa.
1: (risos) Com certeza. Deixa eu ver outra aqui que meus amigos... Ah, eu tenho uma que eu achei absurda, na verdade. Essa é pra compartilhar. Tem uma amiga, ela é francesa. E quando eu conheci ela, a gente se conheceu em setembro e em outubro ela foi pra Nova York. Né? E aí tá, beleza, né? Falei pra ela, dei várias dicas, blá, blá, blá. A pessoa me volta, ela odiou. Ela simplesmente me disse assim, depois ela odiou, eu já fiquei chocada. Né? E daí agora eu tava nos meus grupos, tá perguntando e tal, histórias pra eu contar e tal pros meus amigos. E ela falou assim, cara, Nova York é o pior lugar de todos, porque você tem que ter muito dinheiro pra aproveitar. E é basicamente só compras, compras e compras, sabe? E daí eu fiquei assim, amiga. Assim, <risos> amiga! E o bom é que era num grupo que ela tava falando, é né? todo mundo, tava tipo, quê? Okay. Que? Que? <risos> tipo, a última vez que eu fui pra Nova York a gente já tinha, tipo, nenhum dinheiro pra gastar em compras. As as compras que eu fiz foi na Target, que era, tipo, vitamina, essas coisas. E na maquiagem de farmácia, obviamente, como deve ser. Mas, tipo, totalmente sem dinheiro. Eu tentei fazer um, um roteiro só com atrações grátis pra não pagar. Acho que eu não paguei nenhuma atração. Tanto que, tipo, só fui nos museus nos horários grátis, sabe? Esse tipo de coisa. E a minha amiga falou, não, porque é muito caro. Beleza, a hospedagem e tal é muito caro. né? Mas ah, não, porque se você não tá indo fazer, compras você não tem nada pra fazer. Gente,
0: eu fiquei tão chocada que eu...
1: Eu... Cara, eu escrevi aqui em caps lock, tipo, Nova York, um trilhão de exclamações, porque... Não entendo. (risos) Não entendo. Sei que a gente não deve julgar a viagem dos outros, mas não entendo. Não? Nova York é incrível, galera. A gente tem um episódio só de Nova York, de tanto que a gente ama... Então eu fiquei chocada. Essa, essa aí viajou errado, eu vou dizer, não tem nenhum problema. Nossas experiências são que mas essa experiência tá errada.
0: Então, Mica da Ali, você precisa voltar pra Nova York, porque, assim, realmente,
1: realmente... Chocada. Chocada. E é uma pessoa é. que gosta de McDonald's, sabe? Então não dá nem pra reclamar que a comida é terrível. É mesmo, mas pelo menos você come fast food, então, sabe? De fome, né? Não tinha perigo dela, dela morrer. Exatamente, exatamente.
0: Ai, chocada. Deixa eu contar também uma decepção do Luiz, né? Que eu falo dele todos os episódios, e aí eu perguntei pra ele quais foram as maiores decepções, e eu ainda falei assim: ó, me conta as suas maiores decepções de viagem, mas não pode ser a Mona Lisa. Aí ele <risos> queria me falar justamente sobre a Mona Lisa, mas ele Como me deve falou assim <risos> que ele morou um ano e meio lá na Alemanha e tinha uma coisa, uma única coisa que ele queria muito conhecer que era um castelo, que eu não vou falar o nome porque é em alemão, mas é o castelo que inspirou, o castelo da Cinderela, inclusive. E, assim, é um dos pontos turísticos mais famosos da Alemanha. E ele ia lá, só que quando, agora, eu, é, eu perguntei, ele me contou a história só pela metade, eu não lembro direito, se ele não chegou aí na cidade onde tem... O castelo ou se ele foi e o castelo estava fechado mas assim é tipo na época né que ia dar para ele conhecer ele não conseguiu porque estava rolando é, coisa de terrorismo atentado lá na europa e por ser um ponto turístico né muito famoso eles acabaram fechando ele então assim a única vez que ele ia conseguir visitar esse lugar ele não conseguiu e aí ele ficou muito chateado muito frustrado E ainda teve uma outra vez, que essa vez eu até tava com ele, que a gente ia num jogo, era assim, alguma coisa, tipo, não sei se era amistoso, eliminatórias da Copa e tal, mas era um jogo Alemanha e algum outro país lá, e a gente tinha comprado ingresso pra esse jogo... A gente já estava indo assistir o jogo e dentro do trem, a gente também, né, eu vou falar que eles tinham fechado o estádio por causa de uma ameaça de bomba. Foi logo assim na época que tava tendo, é que t- tiveram os atentados em Paris, então tava tudo super tenso lá na Europa. E aí rolou essa ameaça de bomba, eles fecharam o estádio, cancelaram o jogo e a gente já tinha chegado na cidade e a gente teve que voltar para trás. Então assim, ele também ficou muito triste, que era outra coisa que ele queria muito fazer e que ele não conseguiu. Então, assim, não é exatamente uma decepção com o um lugar específico, né? Mas é aquela coisa, assim, que você passa ali um ano e meio morando no lugar sempre pensando, ah, tipo, uma hora eu vou conhecer esse lugar e aí na hora que você consegue você não consegue, na verdade. E é uma coisa, assim, eu acho que acontece com todo mundo que vai fazer um intercâmbio ou vai passar mais tempo numa cidade. Você sempre Pensa que você não precisa fazer as coisas com urgência e aí você acaba deixando as coisas para depois, né? Porque você tem muito tempo e acaba não fazendo um monte de coisa. Às vezes você mora na cidade ali um ano e você conhece menos coisa do que alguém que passou uma semana lá. Então, assim...
1: Sim, depois é... nunca chega.
0: Sim, depois nunca chega. A única chega, então, coisa que chega é a hora de ir embora. Depois.
1: Então, nossa, a gente já tá aqui é uma hora e quinze, quase... Então, acho que já deu, né? Decepção de viagem. Porque nesse ritmo, ninguém mais vai querer viajar. Porque a gente só tá com tudo coisa ruim. Mas a gente tem vários lugares super legais. Tem vários lugares. Não, tem vários lugares super legais. E. Calma, tá meio difícil já. Faz um tempo aí, né? Que a gente tá aqui falando. Tem vários lugares super legais. Inclusive, a gente tava aqui discutindo. E provavelmente a gente vai fazer um episódio de lugares que nos surpreenderam. Pra ser justas, né? não dá pra falar só das nossas altas expectativas. Vamos falar também das baixas que foram melhores do que esperado mas isso vai ficar para um outro momento mas se você ficou interessado já em é também escutar esse episódio, aproveita e se inscreve ou segue a gente, ou faz qualquer tipo de coisa aí pra fazer na rede que você tá escutando a gente, para você receber os próximos episódios né, difícil isso de englobar muitas redes
0: da minha fala e segue a gente no Instagram também que a gente posta lá quando tem episódio novo a gente tem o nosso... Né? desculpa A gente tenta, gente, mas assim, de vez em quando a gente dá notícia lá. Tem também o nosso site, que é o desembarquepodcast.com.br, que sempre tem posts lá sobre os episódios, né? Às vezes tem mais dicas, tem... Às vezes não, sempre tem mais dicas, tem links dos nossos blogs de posts que a gente já escreveu sobre os assuntos. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui que você não entendeu, a gente cita algum link, tem tudo lá. Então, além de seguir a gente aí onde você estiver nos escutando, segue a gente também no Insta, vai lá conhecer o nosso site. E é isso, conta aí pra gente também, onde você quiser, deixa um comentário aí contando a sua maior decepção de viagem. Pode ser com uma atração, com comida, ou com uma cidade, um país específico. Conta aí pra gente, que a gente vai adorar saber. E quem sabe a gente não conta a sua história aqui nos próximos episódios.
1: É isso, gente. Muito obrigada por escutar e até a próxima. Beijo! Tchau!